0: Heute bei Apropos, die Buben die Bildungsverlierer.
1: Mädchen sind heute in der Schule erfolgreicher. Buben werden häufig später eingeschult. Die Maturitätsquote der jungen Männer liegt 8% tiefer als jene der Mädchen. Und an
0: den Universitäten ist das weibliche Geschlecht in der Überzahl. Der Experte spricht von einer Bubenkrise in der Volksschule. Seit Jahren berichtet die Medien darüber, dass die Schule bubenfeindlich sei. Schlaue Mädchen, dumme Buben titeln die Zeitungen. In der Politik spricht man gar von einer Diskriminierung und Benachteiligung von Buben und Männern im Schweizer Schulsystem. Wie werden Buben denn benachteiligt? Und stimmen die Schlagzeilen überhaupt? Über das reden wir heute bei «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Laura Wachmann und mir zugeschaltet ist Christoph Gertsch, Journalist beim Magazin. Hallo Christoph. Hoi Laura. Christoph, gerade am Anfang nimmt es mich jetzt schon Wunder. Wie gut warst du in der Schule?
1: <lacht> das ist mal ein Einstieg. Ich würde sagen, ähm, es, ist mir, ich glaube, es ist mir relativ fring gegangen, meine Schulzeit.
0: Ja, ich habe es eher schwierig gefunden und darum dem beide nicht ganz den Schlagzeilen entsprechen. Weil die sagen <lacht> ja eigentlich das Gegenteil. Jetzt, was steckt denn hinter diesen Schlagzeilen? Ist es statistisch wirklich erwiesen, dass Mädchen besser in der Schule sind wie Buben?
1: Ja, siehst du, und da sind wir jetzt schon mitten drin. Das war eigentlich auch mal der Anfang von meiner Geschichte, als ich, ich diese Frage recherchiert habe. Der Anfang war tatsächlich, gewesen, dass es die Schlagziele gibt, wie du es jetzt erzählt hast. Und dass wir uns gefragt haben, stimmen die Schlagzeilen überhaupt? Beziehungsweise noch früher, hat man das Gefühl, ich die die Schlagzeilen ähm, quasi unterbödeln. Weil es tatsächlich so ist, dass es, dass es ja gerade, wenn es um Schule geht, also es ist vielleicht ein bisschen wie beim Schuten. Irgendwie. Alle haben natürlich, viele haben Erfahrung damit, entweder von der eigenen Schulzeit oder der Schulzeit von ihren Kindern. Und viele haben da so eine Meinung dazu. Und, und das ist halt oft sehr subjektiv. Und da entstehen, aber es ist erstaunlich, da entstehen immer schnell mehr so Meinungen oder so, so Teil, was ich irgendwie dort Und bei uns, irgendwie ein bisschen, ein bisschen bei uns auf der Redaktion war es so ein bisschen, eine Geschichte zu dem zu machen und, und sich zu fragen, ey, stimmt das so überhaupt? Und ich war eher ein bisschen zurückhaltend gewesen, am Anfang. Eben Schule, King, Gender. Ich hatte das Gefühl, das ist eine recht explosive Mischung und da gibt es tausend Meinungen und irgendwie da, das ist ganz schwierig, da dazu etwas zu machen. Man kann natürlich sagen, schon aus journalistischer Sicht ist es wegen dem spannend. Und wir haben uns Druck gemacht und ich habe recht schnell festgestellt, es ist natürlich, es ist nicht schwierig zu erahnen, es ist natürlich viel komplizierter, als es so eine verknappte Schlagzeile ähm, den Eindruck macht. Und gleich gibt es Schlagziele. Und vielleicht das noch ganz kurz. Also, die, die, die Schlagzeile, die gibt's natürlich nicht wegen nichts. Also, die Buben sind Bildungsverleurer. Die die lässt sich auf den ersten Blick relativ schnell, die vielleicht bötteln mit allerhand Statistiken. Also, zum Beispiel, ich kann ein paar Zahlen sagen, wo ich bin drauf gestoßen Es gibt irgendwie, wenn man die Quote von der, also, die Gymnasiali Matura anschaut, dass sie 25,9% von allen Schülerinnen der Schweiz machen die gymnasiale Matura, aber nur knapp 18% von allen Schülern. Oder umgekehrt gibt es, es ist nur 3,3% von allen Schülerinnen, die wo, wo sonderpädagogische Massnahmen brauchen im Laufe ihrer Ka Schulkarriere brauchen. Aber fast doppelt, also 6,1% von allen Schülern. Und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen. Es, gibt, es ist eh klar, dass äh, männliche Schüler, also Schüler, die Schule häufiger schwänzen, dass sie häufiger müssen Klasse wiederholen und dass sie Häufiger die Schuhe abbrechen als Mädchen und als äh, junge Frauen.
0: Jetzt ist es schon so ein bisschen angetönt, es ist nicht so einfach, um das zu begründen. Aber kann man dann sagen, liegt es am System, dass Buben dort anders in Ticket oder benachteiligt sind? Ja, ich tue
1: mich gerne noch mal wiederholen. Es ist sehr ein sehr vielschichtiges Thema. Wir probieren das jetzt vielleicht zusammen, uns damit ein bisschen, eine Antwort ein wenig anzunähern. Also es, es gibt tatsächlich Expertinnen und Experten, die der Meinung war, dass die, die Zahlen, die wir jetzt vorhin gehört haben, dass, dass die Ursache für die eine systematische Benachteiligung von Buben ist. Also dass, dass das irgendwie ein Schulsystem ist, wo die Qualitäten von Buben vielleicht weniger hoch gewichtet als die Qualitäten von Mädchen. Da gibt es tausend Sachen dazu zu sagen. Das erste Mal ist natürlich, dass es, das hat zum Beispiel Margrit Stamm so gesagt, eine von den bekannten Bildungsexperten in der Schweiz hat gesagt, dass es gibt natürlich nicht die Buben und nicht die Mädchen sondern das ist eine ganz wichtige Erkenntnis zuerst mal Also die unter den Geschlechtern, die sind viel grösser als die zwischen den Geschlechtern. Und gleich eben, wie gesagt, gibt es Expertinnen und Experten, die sagen, oh, das gibt, es gibt die Benachteiligung ganz prominent, oder ich würde sagen, der prominenteste ist, ist der Alan Guckebühl. Ähm, der Psychologe, ich ja habe eine sehr hohe Meinung von ihm als, als Bubenexperte und als Psychologe. Und er hat mir zum Beispiel gesagt, er stelle nicht die Frage, dass zu lange für die Gleichbehandlung von Mädchen in den Schulen gekämpft werden Aber jetzt sagt er, jetzt gäbe es ein Ungleichgewicht zu Lasten von den Buben und das müsse diskutiert werden, ob es nicht zum Zeitgeist passt. Vielleicht um noch, um noch einen Experten zu zitieren, auf der anderen Seite, und da muss ich vielleicht sagen, mein Eindruck war schon in der Recherche, dass ich viel häufiger auf Leute aus der Wissenschaft und auch aus der, aus der Sch äh, Schulwelt gestossen bin, die eigentlich der Meinung waren, die Benachteiligung die ist äh, nicht so offensichtlich und vor allem nicht systematisch. Darum, wenn ich, wenn ich jetzt nur die zwei Stimmen zitiere, dann könnte man das Gefühl haben, sie so, es sei so ein Meinungsstritt unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wo quasi 50-50 ist. Ich hatte das Gefühl eben nicht. Gehabt. Ich hatte das Gefühl, gehabt, es ist deutlich, deutlich kippen eigentlich eher auf die andere Seite. Oder vielleicht stellvertretend mal, mal kann ich von Beat A. Schwendi mal erzählen. Er ist der Leiter der pädagogischen Arbeitsstelle beim Dachverband von der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Und er hat mir recht zwei zentrale Sachen gesagt. Das einmal äh, hat er gesagt, vieles, was über das Thema berichtet werde, also über, über, äh, benachteiligte Buben, seien verfälscht oder gar, er hat gesagt, oder gar völliger Unsinn. Also, es war mal eine, eine recht krasse Medienkritik gewesen, eigentlich. Er hat gesagt, dass, dass das da ver, ver, verfälscht und verkürzt werde. Und er hat er etwas gesagt, was wirklich alle er gesagt haben, was ich mit ihnen geredet habe. Alle Expertinnen und Experten. Und er hat gesagt, es sei wichtig, dass wir differenzieren. Jetzt ist das, Vielleicht ein bisschen unspektakulär, vor allem aus journalistischer Sicht. Aber ich glaube, halt das ist, ja, ich glaube halt, das ist die Wahrheit. Und, und meine letztlich kann man sagen, jetzt, jetzt hier bei unserem Podcast, da stehen wir auch gerade vor dieser Herausforderung, also das, irgendwie, das irgendwie zu differenzieren. Aber ich glaube, es ist, es ist der einzige richtige Weg.
0: Vielleicht hilft es zur Differenzierung, wenn man ein bisschen in die Geschichte zuschaut. Du hast ja gesagt, die Aussagen, Buben sind schlechter in der Schule wie Mädchen, das gibt es schon seit Jahren. Ab wann hat man das eigentlich angefangen? Wann hat man angefangen, Buben als Bildungsverlierer zu bezeichnen?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, um, um diesen Komplex zu verstehen. Das konnte mir Stefan Wolter erklären. Er ist Direktor der Koordinationsstelle für Bildungsforschung und Professor für Bildungsökonomie an Uni Bern. Und er hat so gesagt, er, er könnte die Frage sehr exakt beantworten, nämlich dass eigentlich die Wahrnehmung sich Mitte 1990er Jahre gekippt ist, wo auch das Geschlechterverhältnis an der Schweizer Gymnasie gekippert ist. Also er hat dann auch zum Beispiel gebracht von Bildungsbürgereltern mit, mit sehr spezifischen Bildungserwartungen und hat, hat erzählt, dass es ihnen natürlich nicht um eine Geschlechtergerechtigkeit geht, sondern einfach, dass ihr Kind eine akademische Laufbahn einschlägt. Und da braucht es halt den Gimmer. Und, und er, hat er erzählt, in dem Moment, wo die Mädchen die Buben anfangen überholen, also wenn es um, um die totale Anzahl von Kindern geht, am Gimmer geht, haben die Eltern auch von Angst um ihre Söhne bekommen und haben plötzlich das Gefühl gehabt, dass sie in dieser Maturitätsquote, die vorher genau umgekehrt war, dass sie in dieser Maturitätsquote zur Benachteiligung der Buben äh, Köder kennen und haben nach Gründen zu suchen. Und, und dann kann man sich fragen, warum dass sie sich vorher nicht um ihre Mädchen gesorgt haben. Und dort hat er auch halt gemeint, weil, weil die Mädchen nicht als Familienernährer sie vorgesehen. Und vielleicht dort auch noch wichtig, was auch, was auch der Stefan Wolter gesagt hat, und das kann ich wirklich nachvollziehen, dass die Diskussion über die Benachteiligung der Buben wenn man die festmacht an dieser Maturitätsquote, dann ignoriert man natürlich ein bisschen, dass es gerade in der Schweiz noch ganz viel andere oder ganz konkret einen anderen schulischen Weg gibt, um zu, zu, zu einem Berufsabschluss zu kommen. Und wenn man, wenn man den dort, wir haben am Anfang über die Geschlechterdiskrepanz, jetzt bei der Maturitätsquote geredet. wenn man dann aber Geico-Geschlechterdiskrepanz anschaut auf Stufe Lehr- und Berufsmaturitätsabschluss da erübrigt sich irgendwie die Diskussion schon fast, weil dort ist sie dort ist es fast also Wenn man alle Lehr- und Berufsmaturitätsabschluss und alle gymnasialen Abschlüsse anschaut, dann machen 92% von allen Schülerinnen so einen Abschluss und 89% von allen Schülern. Also dort ist der Unterschied schon fast, schon fast aufgehoben.
0: Was ist denn schon über Geschlechtergerechtigkeit an Schulen schon alles geforscht worden?
1: Ja, Einerseits sehr viel und dann eben halt auch noch nicht genug, aber ich habe vielleicht zwei, drei so Punkte herausgreifen, die mir wichtig, wichtig dünkt haben. Wenn man über die Bildungsungerechtigkeit redt ob sie zwar wahr ist oder nicht, die, oder die Benachteiligung von Jungen, ähm, dann heisst es oft irgendwie, also vor allem auf Primarstufen heisst es oft, der Grund dafür ist, dass männliche Lehrpersonen auf Primarstufe massiv untervertreten sind. Und da gibt es einfach x Studien, wirklich x Studien, die belegen, dass weibliche Lehrpersonen Mädchen nicht bevorzugen. Und Lehrerinnen benoten auch nicht anders als Lehrer. Und das Geschlecht von Lehrpersonen hat auch weder bei Buben noch bei Mädchen Einfluss auf die schulische Leistung. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Das ist so ein Mehr, der sich wirklich hebt und wo man immer wieder hört. Es stimmt, aber einfach es ist wirklich x-fach beleidigt worden. Ein bisschen schwieriger, das ist der zweite Punkt, den man ein bisschen offen lassen muss. Ein bisschen schwieriger ist es mit der Frage, ob das Geschlecht des Kind bei der Benotung genereller Rollen spielt, jetzt unabhängig vom Geschlecht von Lehrpersonen. Da widersprechen sich die Studien. ein bisschen. Am ersten kann man vielleicht sagen, dass Mädchen in Stereotyp weiblichen Fächer bevorteilt werden, also zum Beispiel Sprachen. Und Buben in Stereotyp männliche Fächer, zum Beispiel Mathematik. Und dann noch so ein dritter Punkt, und eben vielleicht auch im Zusammenhang damit, dass, dass es eine Geschichte gibt von, dem, von, dem, von dieser Erzählung, Buben sind ein Bildungsverlierer, und dass die Geschichte in den 90er-Jahren anfängt. Äh, wirklich sehr gross angelegte Studie, die über 40 Untersuchungen mit, mit Daten von 2,5 Millionen Schülerinnen und Schülern aus, aus Dutzenden Ländern verglichen hat, hat keinen einzigen Beleg dafür gefunden, dass sich die Schulleistungen der Buben über die Zeit verschlechtert hat. Und über die Zeit heißt es also seit 1914, also in den letzten 100 Jahren, haben sich die Schulleistungen der Buben nicht verschlechtert. Das heißt eigentlich, ähm, die, die sagen, äh, die Schuhe haben sich gegen Buben anzuwenden, dass das, das halt einfach nicht stimmt. Die von der Buben ist nicht schlechter geworden, Im Gegenteil, noch pointierter gesagt, dass es hat ke, hat auch keine Veränderung der Notenungschiede zwischen, zwischen den Geschlechtern gegeben Das würde, halt, das würde bedeuten, dass, dass sich die Mädchen schon seit jeher besser vielleicht in das Schulsystem zurechtgefunden haben, aber sie ihre Fähigkeiten noch lange nicht in entsprechenden Abschlüsse ummünzen konnten.
0: Generell bei dem Thema, also was mich von Anfang an irritiert, ist, dass eigentlich jede Statistik von der Welt zeigt, dass Männer bessere Löhne haben, sie sind mehr in Führungspositionen vertreten und sie haben im Job ein höheres Ansehen. Und wir reden hier von einer Bildungsdiskriminierung, von Buben in der Schule. Wie passt das genau zusammen?
1: Ja, ich glaube, du sagst, es ist, das passt nicht ganz zusammen. Drum, ich, ich würde, es ist kompliziert, ich sage es jetzt noch einmal, aber ich würde gleich nach meiner Recherche nicht mehr von einer Bildungsdiskriminierung von Buben reden. Gleichzeitig ist es mir aber vielleicht auch noch wichtig, wenn du das jetzt ansprichst. Also, äh, ähm, vielleicht gibt es Leute, die dieser so Meinung sind, aber ich finde, nur weil es eine Diskriminierung auf, auf ebene Lohn gibt, also nur weil es eine Lohnungleichheit gibt, gibt es das nicht quasi recht eine Bildungsungleichheit zu haben. Also das eine Ungleichgewicht hat nicht das andere Ungleichgewicht auf oder die eine Ungerechtigkeit. Ich finde auch nicht, dass sich das irgendwie so lassen, irgendwie korrigieren Wir Man muss einfach beides ändern, wenn es, es ein Ungleichgewicht gibt. Was also
0: ich vorher so ein bisschen anschneiden so dass, dass du gesagt hast, es gibt wie mehr Unterschied innerhalb des Geschlechts als zwischen den Geschlechtern, aber dass es eben noch andere Gründe gibt.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich der wichtigste Punkt, wo wir drauf kommen. Das ist auch ein bisschen das Fazit von meinem Text. Gewesen, denn die Margrit Stamm hat mir, hat mir gesagt, dass sie die Debatten über Geschlechter und, und das muss man vielleicht noch sagen, sie, ist, sie, sie debattiert dort mit. Sie ist nicht eine, was sich daran verwehrt, aber sie hält die Debatten über Geschlechterungrechtigkeit im Bildungssystem wirklich eigentlich für ein Ablenkungsmanöver. Das nennt sie so. Sie, sie sagt, es sei eine Elite-Diskussion, die vom wahren Problem ablenken oder das wahre Problem eben ignorieren. Also Zitat kann man wirklich sagen, sie sagt, der beträchtliche Teil von dem, wo wir als Geschlechter und Gerechtigkeit wahrnehmen, ist in Wirklichkeit die Benachteiligung, die bedingt ist durch soziale Herkunft. Also die soziale Herkunft beeinflusst der Schule äh, erfolgt viel stärker als das Geschlecht. Und, und sie sagt, es sei frustrierend, dass das immer wieder vergessen ginge.
0: Jetzt, du redest von sozialer Herkunft, kannst du das kurz erklären, was das genau ist?
1: Ja, das habe ich mir auch erklären, um es nicht zu nicht, nicht verwässern. Also, das meint eigentlich, soziokulturelle Erbe, das heißt die, die finanzielle Lage vor Familie oder auch oder ob Vernetzung oder die sozialen Umfeld vor Familie oder oder auch angelehnte Verhaltensmuster. Und ich kann auch sagen, dass die soziale Herkunft sehr maßgeblich von der Schicht bestimmt wird, wo man drin geboren wird.
0: Zu der Klassengesellschaft in der Schweiz gibt es übrigens auch noch eine apropos Folg, muss ich kurz einen Einschub machen. Ich verlinke sie euch dann in den Show Notes, wo es genau um das Thema geht. Und was sagen dann Zahlen zu dem soziokulturellen Erbe? Also wie viel hat das Einfluss auch in der Schweiz auf die Bildungschancen der Kind?
1: Man weiss das eigentlich. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen das sowieso. Und das ist, muss ich sagen, es recht schockierend, als ich mich diesen Zahlen wirklich mal gewidmet habe. Ich kann vielleicht ein Beispiel gegriffen Wenn man so unterteilt die Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht, dann ist es zum Beispiel so, dass man sagen kann sagen, jedes zweite Kind aus der Oberschicht schafft es aufs Gymnasium. Und aus der Ungeschicht aber nur jedes 16., also jedes Zweite versus jedes 16., das ist so ein krasses Ungleichgewicht. Und jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht erbringen die Kinder aus der Ungeschicht tatsächlich die schlechteren Leistungen, und so ist es aber auch nicht, das ist auch beleidigt worden. Wenn man das Leistungsniveau vergleicht, lässt sich auch zeigen, dass das Ungleichgewicht immer noch, noch sehr krass ist. Also jedes Zweite versus jedes 16., ich glaube es jedes Mal wieder fast nicht, wenn ich darüber nachdenke, wie das ist wirklich ein krasses Ungleichgewicht.
0: Also es hat extrem viele Faktoren, die die Bildungschancen eigentlich beeinflussen. Eben nicht nur Geschlecht, Mädchen oder Jungs. jetzt Nachdem du diesen Text geschrieben hast den, und dich mega mit dem Thema auseinandergesetzt hast, wenn du jetzt eben ein Fazit fassen generell
1: Ja, ich würde sagen, es viel gibt es in der Schule ein bisschen mehr Buben als Mädchen, die daran scheitern, ihres Leistungspotenzial auszuschöpfen. Und da gibt es verschiedene Gründe vielleicht noch ganz kurz das gesagt, das passiert bei Schuldebatten oft, dass man die ganz Verantwortung der Schule gibt. Ich glaube, es ist wichtig, das noch ganz kurz zu sagen, dass die Verantwortung natürlich nicht bei der Schule allein liegt, sondern bei der Gesellschaft und vor allem auch bei, bei Eltern oder auch beim sozialen Umfeld von Schülerinnen und Schülern. Aber das, das Wichtigste ist, erstens, die Debatte von benachteiligten Buben, die lenkt vom einem größeren Problem ab, nämlich davon, dass wir eigentlich ein Ungleichgewicht nach sozialer Herkunft haben, primär in den Schweizer Schulen. Und zweitens ist sie aber vor allem auch darum das Problem, das Narrativ von der benachteiligten Buben, wo es einfach falsch ist. Aber es, es hat so eine Kraft entwickelt, so eine Wucht in den letzten Jahrzehnten, schon fast, dass es wie so, ähm, so eine Geschichte ist, die sich selber in die Wand also Es ist so ein starkes Narrativ und es hilft gerade Eltern, die Schwierigkeiten haben mit denen ihren Kinderschulen, ist sowieso eine sehr eine einfache Erklärung, je nachdem. Und das wird es so zu einer selbst erfüllenden Prophezei, das ist auch etwas, was man weiss, was man herausgefunden hat, also, dass Buben so, viel besser in so viel bessere Mathe und Menschen so viel bessere Sprache sieht das steckt so tief in unseren Köpfen. Die Unterschiede, die auf biologischer Ebene vielleicht höchst geringfügig sind, dass die auf sozialer Ebene massiv verstärkt werden. Und ich glaube, das ist das Problem der Debatte vor allem. Dass, dass zu einfache Erklärung für ein viel größeres Problem liefern und dadurch das Problem noch, noch verstärken.
0: Eben wie du gesagt hast, die, die Narrative sind so fest in unseren Köpfen verankert. Wird die Schlagziele in dem Fall auch noch in Zukunft geben? Wie wird die Debatte weitergeführt?
1: Ja, sie wird wahrscheinlich immer wieder kommen und gehen. Und das ist vielleicht ein das Problem. Sie verschwindet ja mal wieder und dann greift sie irgendwie wieder auf. Ich glaube einfach, Was ich wirklich sagen kann ist, oder dafür kann plädieren kann, ist, es gibt eine Wissenschaft, die sich sehr gut mit diesen Fragen auskennt. Und es gibt ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die viel zu dem geforscht haben, sich viel zu dem Gedanken machen. Und es lohnt sich, einfach denen zuzulassen und, und, und denen halt wirklich zuzulassen und irgendwie nicht nach der ersten knalligen Aussage abzuhängen, sondern mit ihnen in die Töpfung zu gehen. Und da stellt man fest, dass eben, wie wir es jetzt herausgefunden haben zusammen, dass, dass es viel komplizierter ist. Ich hoffe fest, dass es Raum gibt in der öffentlichen Debatte oder auch ja, im Journalismus, dass es für diese Verteufung immer mal wieder Platz hat.
0: Okay. Danke, Christoph.
1: Danke, Laura.
0: Das war eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Merci fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Und ciao zusammen.